0: Vás u podcastu Management. Dneska uzavřeme minisérii na zahájení agilního projektu. Rychle shrnu, co jsme již prošli. Měli jsme představení, produktovou vizi, tiskovou zprávu, elevator pitch, definici zdrojů a definici person. Dneska se podíváme na to, co se děje po obědové pauze a to je definice uživatelských příběhů, prioritizace uživatelských příběhů, sepsání uživatelských příběhů a týmová charta. No tak, hurá na to. Dalším bodem po obídku je tedy definice nebo mapování, můžeme říct, uživatelských příběhů. Délka tohoto cvičení by měla být docela 90 minut. Definování nebo také mapování uživatelských příběhů je způsob, jak vymyslet veškerou práci, kterou musíme udělat, abychom sestavili náš produkt. Poté jí dáme vizuální strukturu, která bude pochopitelná a uchopitelná pro náš vývojový tým. O co stručně jde? Začneme s brainstormingem všech úkolů, které budou uživatelé chtít pomocí produktu dokončit. Poté tyto úkoly uspořádáme do pořadí, v jakém je plní, a se skupíme do širších cílů, které pak rozdělíme na kusy práce, kterou můžeme začít rozvíjet. Jak moderovat toto cvičení? Pro hodně lidí je definování příběhu docela složité cvičení, proto je třeba dělat maximum pro usnadnění. Nicméně se nebojme, ono se to rozjede, jak se do toho lidi dostanou. Začneme teda brainstormingem nad všemi uživatelskými úkoly. Tohle nejlépe funguje jako tichý brainstorming, kde každý pracuje sám za sebe. Napište poctivě každý krok, který uživatel udělá od prvního kontaktu s produktem po jeho poslední. Je nutné psát jeden krok na každý postit. Musí se o tom přemýšlet jako o akcích, ne funkcích. Je nutné psát slovesa. Mějte při tom v hlavě persony, protože by vám mohlo dojít, co chtějí právě oni od toho vašeho produktu. Podporujte lidi ke kreativitě a aby si představovali všechno, co je možné. Ale zároveň nechoďte moc do hloubky. Toto cvičení je totiž o šířce a ne o hloubce. Například, je-li tam formulář, tak stačí napsat Petr vyplňuje formulář. A ne Petr vyplňuje jméno, Petr vyplňuje příjmení, Petr vyplňuje telefon a tak podobně. Jo? Um, nemusí se dodržovat ani forma s personou, stačí napsat, vyplňuje formulář, protože to zřejmě platí pro všechny. Skončíte se spoustou lístečků a to je správně. V této fázi má přijít spousta nápadů a informací. Přilepte postety na zeď v pořadí, ve kterém uživatelé budou dělat i ty úkoly. Díky tomu má mapa příběhu chronologickou strukturu. Lepte vedle sebe, duplicity klidně pře sebe. Tohle nám připraví prostor na další cvičení. Tato linie lístečků kolem dokola místnosti tvoří páteř vaší mapy příběhů. Seskupte uživatelské úkoly. Jako tým je nyní třeba hledat logická uskupení v této řadě. Shromažďujte úkoly, které přispívají k dosažení širšího cíle uživatele. Nyní tvoříme epiky. Veďte skupinu k rozdělování a pojmenovávání jednotlivých skupin. Tyto skupiny odlište nějakým odlišným postytem a nalepte ho nad skupinu. Jméno by mělo být, řekněme tři až pět slov a je dobré, když začíná slovesem. Kdybychom vytvářeli by webové stránky pro kino, můžeme se skupit úkoly, třeba jako Epic by byl procházet filmy, a ten by pod sebou měl user tasky. zobrazit seznam všech filmů, zobrazit filmy, které se právě přehrávají, vybrat film pro zobrazení detailů a tak dále. Nebo bychom tam mohli mít epic vybrat sedadlo, kde by user pod ním byly zobrazit všechny dostupné sedačky, vybrat sedadla nebo změna výběru sedadla a zase a tak dále. Jo, další úkol bude rozpadnout ty epiky. Když jsme si definovali epiky, určitě nás opačným směrem teď napadají další úkoly, co uživatel musí učinit. Pojďme se teda zamyslet, jaké ty úkoly musí uživatel pro dosáhnutí cíle daného epiku udělat. Každý sám za sebe se opět zamyslí, jaké úkoly to budou. Příklad, jak by se mohl zvětšit ten epik výběr sedadla. Uh, mohly by tam být user story, zobrazit všechny dostupné sedačky, zvolit sedadla, odzvolit sedadla, zvolit nová sedadla a tak dále. Každý z těchto menších jednotek se stává takzvaným útržkem uživatelského příběhu. Je důležité, aby byly opravdu smysluplné, abychom věděli, co znamenají, až se k ním po měsíci vrátíme a sem dávám dva vykřičníky. Děje se nám nesadeně že přijdem k po nějaký chvíli a už nevíme, co tam ty tásky znamenají, co jsme tím mysleli a tak dále. Takže popisujte to srozumitelně. Dále teda umístěte útržky pod epiky. Jako tým zveřejňujeme postupně útržky pod epiky, ke kterým podle nás patří. Pokud existují duplikace, tak je vyhojte a ty nejlepší. V této fázi máte tedy komplexní mapu. Pro jistotu ještě nechte pár minut na to, aby si to lidé prošli a zamysleli se, jestli máme opravdu všechno a neexistují mezery. Toto cvičení je opravdu celkem složité, ale je klíčovou součástí tohoto workshopu, protože krystalizuje práci vývojového týmu a přibližuje produkt pro zákazníky. Nyní se můžeme vrhnout na priority a po vyjasnění priorit můžeme podle nich začít psát uživatelské příběhy uživatelů, první skupinu těchto user stories, nám pak vytvoří takzvané MVP. Další cvičení je prioritizace uživatelských příběhů, doporučená délka je celá 30 minut. Jako tým nyní rozhodneme, jaké příběhy doručí nejrychleji největší hodnotu. To nám umožní získat rychlou zpětnou vazbu od zákazníků. Díky tomu pak aktualizujeme priority dle přání zákazníků a takhle pořád dokola. Navíc priority umožní vývojovému týmu lepší orientaci v tom, na co se soustředit. Je třeba rozhodnout, kolik těchto příběhů společně vytvoří něco, co zákazníci považují za užitečné. To nazýváme MVP. Následně jsme připraveni sepsat uživatelské příběhy pro zmiňované MVP. Určete priority podle person. Persony nám pomůžou prioritizovat mapu, kterou jsme vytvořili v minulém cvičení. Zároveň jsme si již řekli, kdo je neužitečnější a dostal svou barvu. Nabarvěte příběh podle toho, jaká persona z něj nejvíce těží. I hned uvidíte, které příběhy nabízejí vaší nejcennější osobě nejvíce. Dále určete priority podle Moscow MVP. Nní se rozhodneme, jaké příběhy musíme must, měli bychom should, mohli bychom could a nebo nebudeme mít want. Příběhy, které označíme jako dvojité ve want, jsou ty, které uděláme jen když byde čas nebo peníze. Whiteboard to rozdělíme čárami, uděláme si čtyři chlívečky na každou variantu, alias prioritu, a začneme přesouvat příběhy do jednotlivých řádků. Jo, máme takový swimline jako udělaný. Držíme se ale samozřejmě sloupce podle epiků. Nyní máme příběhy seřazené podle priorit od zhora dolů. Nahoře je kolekce MAST, což určuje MVP, je to první věc, na které se bude pracovat. Ještě jednou projdeme celou mapu a ujistíme se, že je tam opravdu vše k dosáhnutí MVP. Produktu takového, který umožní zákazníkům dostatečně splnit své cíle natolik, aby přijali naší nabídku. Tajemství prioritizace Musíte být krutí, musíte se bezohledně zaměřit pouze na minimum. Lidé a hlavně zákazníci chtějí mít všechno mast, protože vidí přínos pro uživatele, kdybychom to udělali. Ale proto musí moderátor workshopu občas nasadit otázku jako Je zákazník schopen dosáhnout svého cíle, když vynechá tento příběh? Další kroky. Vyfojte celou mapu. Dále můžeme diskutovat nad technickými detaily a složitostmi. Najít závislosti, výjimky či rizika. Možná se došlo k závěrům, s kterými nevšichni souhlasí, či není možné rozhodnout, co je nejlepší. Ale mějte na paměti, že se vše může velice rychle změnit na základě zpětné vazby, kterou získáte a vypustíte MVP. Nyní se můžeme konečně pustit do psaní uživatelských příběhů. Budeme psát pouze příběhy pro mast. To minimalizuje práci, kterou je třeba udělat, než se začne vyvíjet. Radost a výhoda agile je v tom, že se jedná o proces just in time. To znamená, že můžeme omezit svou práci pouze na to, co je v danou chvíli potřeba. Nyní následuje pauzička. Pauzičku si dejte zase jenom krátkou na vodu a kávu, stačí 10 minut. A půjde se na sepsání uživatelských příběhů. Příběhy uživatelů popisují vlastnost produktu z pohledu zákazníka. Uměním psaní uživatelských příběhů je běh na dlouhou tráť. Musíme se naučit psat efektivní příběhy, které splňují invest kritéria. Jak strukturovat uživatelské příběhy? Existuje jednoduchý vzorec pro psaní uživatelských příběhů, který vám pomůže soustředit se na výhody pro uživatele. Jako persona chci nějakou funkcionalitu, abych dostal nějaká business value. Persona je typ uživatele, kterého jsme si vymysleli akce, je to, co chtějí s naším produktem dělat, a business value je přínos, který získají. Důvod, proč to chtějí. Příklad pro naše rezervace filmů je: Jako návštěvníkina si chci vybrat místa, která si rezervuji, abych získal nejlepší možný výhled na obrazovku. Jo, a takhle si rozepíšete všechny ty user stories, které máte napsané nebo rozdělené tou prioritou Mast. Tady to cvičení by mělo trvat tak 90 minut, ale samozřejmě záleží na velikosti produktu, ne vždy se povede udělat všechny masty, když jde opravdu o velkou věc, jindy je to zase naopak velmi rychle. A jdeme na poslední cvičení a to je týmová charta, doporučená délka je 20 minut. Toto závěrečné cvičení je jedna z těch věcí, kde si řeknete, že je to snad jasné, ale věřte, že když se to zapíše a pobavíme se o tom dohromady, funguje to poté mnohem lépe. Je to vláda týmu zavedená týmem pro tým. Taková hezká věta, kterou jsem někde našel ale moc rád ji obžívám. Když si skupina stanoví základní pravidla sama, získáme tím skvělý fungující tým. Spojuje to pak tým dohromady a vytváří sdílené porozumění a závazek co zahrnout? Obecně platí, že pokud ji nelze zapamatovat, je pravděpodobně moc velká. Návrhy, co řešit? Řekněme hodnoty, tam by měla být nějaká otevřenost, odvaha, dále chování. Neexistuje nic jako loupá otázka, pokud něco nevíte, zeptejte se. Dále schůzky. Budou mít strukturu a jasné výstupy. Technické výstupy UA, Komunikační nástroje, jest to Slack, Skype, Zoom, whatever. Role a zodpovědnosti s kým mluvit, když PO není k dispozici, nějaká matice zodpovědností. Co nezahrnujeme je vize produktu a definition of done to se dělá samostatně. Také tam nepatří technologie, ta se dělá taky jinde. A jak tu chartu navrhnout? Když nejsou potřeba stakeholders, pouze tým a vlastník produktu. Většinou všichni mlčí, protože neví, co zahrnout a navrhnout. Moderátor workshopu by měl proto pokladat otevřené otázky jako Jak víme, že je někdo otevřen žádostem o pomoc? Co nám říká, že někdo potřebuje pomoc? Jak chceme na schůzkách řešit mobily? Můžou do místnosti? Zachyďte každý bod na flipchart nebo tabuli. Ujistěte se, že každý rozumí každému bodu. Až jdou, jdou nápady, zkontrolujte jejich relevantnost a to, že mezi nimi nejsou mezery. Chartu umístěte viditelně. Vyvezte ji na místo stand a umístěte ji digitálně do patřičných složek. Také ji hezky učešte, aby budila respekt. Chartu udržujte. Není vytesaná do kamene, takže ji pravidelně upravujte podle toho, co tým napadne a s jakým vylepšením přijde. Pravidelnost zvolte rozumně, abyste neotravovali celý tým. Třeba retrospektiva může být dobrou příležitostí k revizi charty. Příklad je, že se lidé řeknou, že se nebudou rušit, mají li zrovna sluchátka. Pak se ale zjistí, že někdo má sluchátka celý den. Firemní charta. Připomeňte si na konci, kdo jsme, jak pracujeme, co jsou naše vize a hodnoty. Sepište si firemní chartu, nemáte li. Uvedení charty do provozu. Chartu můžeme používat při argumentování, na čem jsme se všichni shodli. přijde například někdo, pozdě, řekneme, hej, shodli jsme se, že když někdo nestihne přijít na schůzku, napíše alespoň zprávu. Když si všimneme, že chartu někdo nedodržuje, je třeba jim připomenout, že existuje. Tím jsme na konci. Víc už toho nemám. Já doufám, že vám tady ty notičky pomůžou zahájit agilní projekt, že vám pomůže překonat nějaké začáteční problémy na projektu a budu rád za zpětnou vazbu. Takže díky za pozornost, mějte se krásně, zdravím vás, čau čau.